0: La înălțime, cu calm. la înălțime cu calm
1: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La înălțime cu calm În cadrul acestei ediții vorbim despre reuniunea de la Strasburg a reprezentanților autorităților locale din țările membre ale Consiliului Europei încercările de a dezvolta economia la nivel local și contribuția partenerilor europeni în acest proces și aflăm care sunt impresiile unor aleși locali despre campania electorală care tocmai s-a încheiat. Protagoniștii emisiunii sunt directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, primarul orașului Ștefan Vodă, Vladislav Cociu, primarul satului în hâncești Ion Cărpineanu, primarul Comunei Ecaterinov, Cacimishlia, Efim Strogoteanu și primarul satului Bardar, Ialoveni, Valeriu Rața. Vă mulțumim pentru că alegeți să fiți la înălțime cu calm și vă dorim audiția plăcută.
0: La înălțime cu calm! La înălțime.
1: într început, un buletin de știri. Bugetul pentru anul 2020 va fi unul al solidarității. Asta înseamnă creșteri salariale pentru majoritatea angajaților bugetari, dar și prestații sociale mai mari pentru persoanele cu cele mai mici venituri. Creșterea veniturilor populației este o prioritate a guvernului și atât timp cât vom avea o creștere a productivității și respectiv a veniturilor la buget, suntem deciși să continuăm creșterea salariilor, a declarat Ministrul Finanțelor Natalia Gavrilița. Proiectul bugetului solidarității prevede majorarea salariilor de la 6 până la 10% pentru majoritatea angajaților bugetari. În același timp, unele categorii, precum primarii, directorii și directorii adjuncți de școli, bibliotecarii, bucătarii, pompierii și militarii, vor avea creșteri de salarii, în mărime de la 400 până la 2500 de lei. De asemenea, vor fi extinse și programele de asistență socială. În acest sens, mărimea ajutorului oferită de perioada anului va crește de la 350 la 500 de lei. Totodată, va fi implementat un nou program de susținere a pensionarilor cu venituri mici pentru plata energiei electrice. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie votat în Parlament. România va asigura cu apă potabilă locuitorii din raionele Ungheni-Nisporeni și fălește de pe malul stâng al Prutului. Cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al României privind reglementarea construirii unor apeducte. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, George Mincu, a declarat în ședință de guvern că locuitorii din aceste raioane se confruntă cu problema lipsei apei potabile, nefiind asigurați cu rețelele corespunzătoare. Partea română a construit deja conducta Iași-Prisăcani-Măcărești, iar acest acord prevede subtraversarea acesteia râului Prut pentru ca apa să ajungă în Republica Moldova. Astfel, rețelele de apă potabilă vor ajunge în Republica Moldova prin preajma localităților măcărești, de România și Măcărești din Republica Moldova, ungheni unghenni sculeni sculeni și în zona sectorului tabăra din România. Proiectul a demarat încă în anul 2014. Premierul Maia Sandu a oferit exemplul raionului Fălești, unde au fost instalate țevile acum câțiva ani, dar prin ele nu a curs niciun strop de apă și acestea s-au deteriorat. Acum au fost instalate țevi noi și premierul a solicitat organelor de anchetă să cerceteze cine se face vinovat de aceste prejudicii. Experții CALM au avut o întrevedere recent cu președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România, prescurtat FAPT, Corina Martin, modalități de promovare a turismului local din Republica Moldova în comun cu acțiunile de promovare a turismului din România, dar și facilitarea angajării cetățenilor noștri peste prut în domeniul turismului au fost principalele subiecte abordate. Potrivit Corinei Martin, destinațiile turistice din Republica Moldova nu sunt promovate. Citez, am văzut că autoritățile locale organizează câteva festivaluri deosebite. Dacă am cunoaște din timp calendarul acestora, datele când acestea vor avea loc... Agențiile de turism din România ar propune turiștilor români excursi în Moldova în acele perioade, iar către turiștii străini ne-am putea promova împreună, prin circuite combinate România-Moldova, pentru a oferi un produs turistic inedit. Consider că, printr-o continuă comunicare și o strategie comună de promovare, am putea atrage mai mulți turiști străini împreună, citat închis. De asemenea, s-a discutat despre faptul că legislația României nu înlesnește accesul cetățenilor Republicii Moldova pe piața muncii din România. Potrivit experților calm, cetățenii Republicii Moldova nu ar trebui să fie abordați ca și ceilalți emigranți, dar să beneficieze de anumite facilități. Corina Martin a declarat că prin modificarea legislației din cele două state ar putea fi eliminate barierile din acest domeniu. Citez din nou, școlile profesionale din Republica Moldova ar putea să încheie parteneriate cu hotelierii din România și astfel mulți studenți ar face practică în România cu posibilitatea ca cei mai buni să fie angajați, citat închis. De asemenea, un sistem pe care Federația de Promovare Turistică din România l-a elaborat îl va pune la dispoziția autorităților locale din Republica Moldova, pentru ca și agențiile de turism din România să primească mai ușor informații despre cazare, masă, trasee turistice și atracții în Republica Moldova. În concluzie, se preconizează o mult mai strânsă legătură și colaborare între autoritățile de specialitate din România și reprezentanții APELE din Republica Moldova, scopul principal fiind același o promovare cât mai eficientă a turismului local.
0: La înălțime, cu calm. La înălțime.
1: În cele ce urmează, stimați prieteni, trecem la prezentarea propriu zisă a emisiunii. La sfârșitul lunii octombrie curent, o delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova a participat la cea de-a 37-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, care au fost subiectele de interes pentru autoritățile locale, abordate în cadrul evenimentului ce a avut loc la Strasburg, aflăm de la directorul executiv al CALM, Viorel Furdui.
2: În primul rând, trebuie menționat faptul Că această instituție, deci Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, este practic principala instituție care supraveghează sau care monitorizează situația în domeniul administrației publice locale, democrației locale, descentralizării în toate țările Consiliului Europei, în baza Cartei Europene a Autonomiei Locale, adică cum este ea implementată în realitate și deci o face aceasta prin intermediul unor rapoarte de monitorizare și elaborarea unor recomandări. Iar în ultima perioadă de timp, zis cont că se o implementare mai redusă a acestor recomandări, a și un nou mecanism, care se numește postmonitorizare, respectiv, prin intermediul vizitelor și diferitor acțiuni de postmonitorizare, se încearcă de a impulsiona implementarea recomandărilor acestei instituții de către guvernele naționale. Cum ați menționat, recent a avut loc această vizită a Delegației Republicii Moldova, o nouă sesiune, numărul 37, deci în cadrul acestei sesiuni au fost examinate un șir de subiecte și teme de importanță majoră pentru autoritățile publice locale, pentru abordările viitoare în mod special. A vorbit foarte mult despre aleșii locali primari ca statutul aleșilor locale, deci despre problemele care se confruntă aleșii locali, presiunile, reducerea numărului de doritori de a ocupa funcțiile locale, inclusiv de primari, deoarece iarăși satirisului un proces de presiuni de diferită natură, Politice, administrative, inclusiv pe calea diminuării salariilor acestor aleși locali. Deci, toate aceste lucruri demotivează foarte multă lume calitativă să vină în administrația locală și e o problemă, o tendință așa, constatată de către Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei. E o tendință generală în Europa, dar această tendință poate fi confirmată și a a avut un caracter foarte accentuat și în Republica Moldova, s-a văzut foarte mult, mai ales acesta este legat de fapt că un număr foarte mare de primari, cu 2-3 luni în urmă, până la schimbarea puterii în Republica Moldova, puterii politice, deci practic refuzau să mai continue în administrația publică locală și chiar nu aveau dorință să mai candideze. Clar lucru, situația s-a schimbat în ultimul moment, marea majoritate au candidat, ceea ce vorbește despre fapt că putem constata și o schimbare de atmosferă în această derechidă, oricum problema ca tendință rămâne, a fost analizat, s-a pregătit un raport și a fost adoptată o rezoluție cu recomandări pentru guvernele naționale. Recomandările clar țin de îmbunătățirea de lucru pentru aleșii locale. O mai mare atenție către aspectul de motivare aleșilor locali, material mă refer scăderea presiunilor de ordin politic și administrativ și așa mai departe. Domnul
1: Tarnavski a venit
2: cu inițiativă. Sigur, a venit și domnul Tarnavski cu o inițiativă. A, în bază consensului am adresat-o către Comitet de Monitorizare a Congresului Piterilor Locale și Regionale. A, inițiativa aceasta de fapt se rezumă la invitația, o delegație care va veni din partea acestei instituții în Republica Moldova în curând să viziteze și Găgăuzia și să, să aibă posibilitatea să se întâlnească cu actorii de la nivelul UTA Găgăuzia și să discute despre problemele care în viziunea lor există în privința aplicării legislației cu privire la Statutul Special Găgăuzii referitor la unele probleme referitoare la relație între UTA Găgăuzia și autoritățile Central
1: dar această vizită presupune și modul în care sunt implementate recomandările raportului
2: Congresului. În primul rând, ca să finalizăm cu această vizită și această sesiune, trebuie de menționat că, în afară de aceste aspecte care le-am menționat mai sus, cu aleșii locali și cu participarea inclusiv a femeilor în procesul local, a fost discutate și adoptate niște recomandări. Au fost și niște rapoarte prezentate privind situația în câteva țări importante și pentru Republica Moldova ca experiență, ca situația care există în aceste țări. În special a fost prezentat raportul privind situația în domenii democrației democrație din Rusia și din Turcia. Două țări destul de mari și importante, care contribuie destul de mult din punct financiară la Consiliul Europei, la existența acestei organizații și activitatea acestei organizații și s-a constatat în aceste rapoarte, pe lângă unele aspecte pozitive, mai ales în Rusia, Că există un anumit cadru legal, că există o anumită structură, funcționalitate, totuși s a s-a constatat în mai mare parte o sumidine de probleme, a, contradicții cu realitățile care există în aceste țări și cu compatibilitatea acestei situații cu prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale. Și mă refer în mod special la mai multe aspecte care îngrijorătoare care au fost manifestate, în special posibilitatea, de exemplu, guvernatorilor din Rusia să dimită pe primari, să-i există există mari întrebări referitor la autonomie financiară, există o dependență foarte mare iar și, de, și o centralizare destul de mare acolo. Sunt întrebări legate de procesul democratic, de alegeri, de modul cum sunt interpretate anumite prevederi și foarte multă lume este împiedicată de fapt prin diferite norme juridice să participe la alegeri și respectiv este restricționat dreptul cetățenilor de a alege respectiv mai multe probleme. În Turcia, în general, se confruntă cu o mare problemă prin faptul că există foarte multe cazuri de arest al autorităților locale, al aleșilor locale, a primarilor. Sunt foarte mulți primari arestați și condamnați. Chiar există o mare îngrijorare, deoarece majoritatea acestor primari sunt din opoziție și, respectiv, apar mai multe întrebări privind, iarăși, libertatea și condițiile necesare pentru a exercita astfel de mandate. Deci, și posibilitatea de a avea reprezintat și alte viziuni, politice, opțiuni și așa mai departe. Deci, în mare parte, au fost niște rapoare foarte critique, de și, iar s-au făcut niște recomandări, în vedea cum sunt implementate. Revenind la subiectul pe care l-ați menționat, dumneavoastră, cum am mai spus la început, un element foarte important în ultimii ani al Consiliului Europei și a Congresul puterilor Locale de l- în Consiliul Europei, reprezintă acest instrument de post-monitorizare, scopul căruia, de fapt, este de a supraveghea mai efectiv asupra modului cum sunt implementate anumite recomandări în cazul unor țări care au arătat multe probleme. În acest domeniu în mod special menționăm că Republica Moldova este o țară din păcate în mod special este menționat și considerată ca fiind un subiect de atenție specială din partea Congresului Puterilor Locale, deoarece pe parcursul practic a ultimilor trei ani practic toate ședințele, sesiunile Congresul Puterilor Locale, problemele Republicii Moldova erau vociferate, era menționat că erau anulate alegerile, că se exercită presiunea asupra primarilor, policii se întintează dosare, se arestează, autonomia financiară este foarte slabă, că nu se implementează recomandările Congresului Puterilor Locale anterioare. Deci, din mai multe puncte de vedere, Republica Moldova permanentă a fost o, o temă de dezbatere în cadrul Congresului Puterilor Locale și Regionale și respectiv, și în privința ultimul se aplică instrument de postmonitorizare care, respectiv, în cadrul acestui instrument, atât recent vom avea o vizită de studiu și chiar o acțiune, o masă rotundă organizată aici în Chișinău, în probabil vizita Ministerului Afacerilor Externe, în care vor fi invitați toți actorii să se expună privind situația actuală și modul cum sunt realizate ultimile recomandări al Consiliului Europei, Congresul Piterilor locale de pe lângă Consiliului Europei. Aceea recomandare 436 din 4 aprilie 2019. 19, în care au fost practic majoritatea problemelor cu care se confruntă autoritățile locale și în cadrul acestei sesiuni, conferințe, se intenționează să se vadă care a fost progresul, să se vină toți actori, inclusiv guvernul cu poziția sa, să demonstreze că avansează pe aceste direcții, inclusiv sunt invitați Congresul Autorităților Locale să se expună, inclusiv autoritățile Găgăuzii să sunt invitați și alți actori, probabil societatea civilă, se așteaptă o participare la nivel înalt, deoarece mesajul, în mod special, trebuie să fie adresat. Atât factorul de decizii de la nivel înalt, sperăm foarte mult, va fi asigurată prezența, cât și din partea acestor factori de decizii din Republica Moldova să vină mesajul către partenerii noștri, dar că și către tătă societatea din Republica Moldova, privind intențiile și dorință de a avansa pe acest domeniu și de a reduce din aspectele negative care au fost constatate în raport. În general, dacă vorbim despre poziția noastră anticipând la acest eveniment, noi putem constata totuși că există o anumită deschidere, există mai multe declarații, mai multe acțiuni care ne fac pe noi să privim lucrurile puțin mai optimist, dar ca întotdeauna totul se rezidă la asupra faptului că în realitate există o implementare corespunzătoare a tuturor acestor semnale pozitive care vin din partea și a guvernului și a clasei politice actuale care la guvernare și care în pofida acestor inițiative foarte importante și buni care au fost anunțate și există, trebuie să demonstreze și că poate să le implementeze în practică. Pentru că problema principală a Republicii Moldova întotdeauna a fost că în afara unor aspecte declarative și aspecte legate de adoptarea anumitor documente de poziții, întotdeauna problema principală era implementarea lor în practică. Deci asta e problema fundamentală și noi foarte mult sperăm că o să depășim acest rubicon și o trecem deja de la declarații, de la inițiative bune și idei bune, intenții bune la implementarea lor.
1: Directorul executiv al CALM Fordui despre vizita de postmonitorizare pe care o va întreprinde o delegație a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei în Republica Moldova în perioada 24-25 noiembrie, dar și despre subiectele abordate în cadrul sesiunii ce s-a desfășurat la Strasburg. Menționăm că Congresul Autorităților Locale locale și regionale al Consiliului Europei este principala instituție ce monitorizează starea lucrurilor din domeniul administrației publice locale, a democrației locale și descentralizării în toate țările Consiliului Europei în baza Cartei Europene a Autonomiei Locale, ratificată și de Republica Moldova. În ediția precedentă a emisiunii la Înălțime cu Calm am vorbit despre forumul liderilor locali UIE Parteneriatul estic, ce a avut loc la Vilnius, Lituania, tot la sfârșitul lunii octombrie. De ce sunt asemenea evenimente de o importanță majoră pentru autoritățile locale, l-am întrebat pe Ion Cărpinianu, primarul din Cărpinei Hâncești.
3: Importanța, de fapt, e de faptul că noi putem să facem un schimb de experiență între țările care sunt parteneri. Noi am prezentat experiența Republicii Moldova în domeniul dezvoltării economice locale prin prisma proiectului primarii pentru creștere economică și instrumentele care, de fapt, ne au fost oferite odată cu aderarea la inițiativa primarii pentru creștere economică, fiindcă pentru prima dată, de fapt, noi am încercat cumva să înțelegem care sunt problemele economiei locale. Deci am făcut o analiză profundă a economiei locale și am determinat toate problemele și toate neajunsurile at, pe această dimensiune.
1: Am vorbi despre dezvoltarea economiei la nivel local, domnule Carpenian. În Republica Moldova, bineînțeles. În
3: general, ar trebui să începem mai vorbi, fiindcă este probabil cel mai important aspect. La nivel local, deci noi avem un nivel foarte înalt a migrației și deja, cel puțin eu înțeleg, migrația se datorează faptului că nu există oportunități în satele Republicii Moldova, deci nu există oportunități, nu există locuri de lucru bine plătite, iar asta este un rezultat a faptului că noi nu avem un mediu de afaceri sănătos în țară. În special, în zona rurală, sunt dezvoltate doar comerțul și o parte din servicii. Noi nu avem absolut deloc prelucrare. Noi nu putem aduce tehnologii noi ca să prelucrăm toată materia primă care se află la noi în zonele rurale și asta aduce la lipsa lucrurilor de muncă bine plătite, la lipsa oportunităților și la un mediu de afaceri nedezvoltat.
1: În cadrul acestui program primar pentru o creștere economică. Cărpineniul ce inițiative
3: are? Dorim foarte mult să relansăm industria alimentării la noi în localitate, fiindcă am avut așa elemente în timpul Uniunii Sovietice și noi dorim foarte mult ca toate cerealele sau o bună parte din cerealele produse la noi în localitate, care este materie primă de fapt, să fie prelucrată la Cărpineni, ambalată și vândută, deci să fie crescut lanțul valoric acestor produse ca să putem aduce bani noi în localitate și noi dorim foarte mult să prelucrăm deci toate legumele din în o localitate, fiindcă avem mai mult agenții economici care produc legume. Și al treilea aspect va fi prelucrarea laptelui. Avem producători care zilnic produc 3.000 de litri de lapte. Ne dorim să pasteurizăm, să ambalăm, iarăși să fim găsi piață de desfacere în Chișinău.
1: Care e rolul autorităților locale în tot acest proces?
3: Ar trebui să-i convingem pe agenții economici că asta este unica soluție de a avea mai mulți bani, de a crea mai multe locuri de muncă. Asta sunt, de fapt, oportunitățile pentru ei. O un alt aspect important ar fi ajutarea, sau aș spune, facilitarea la accesul la resurse financiare pentru tehnologii noi, în special tehnologii de prelucrare, chiar pentru proces tehnologici, fiindcă ne dăm seama că agenții economici nu prea au cunoștințele de rigoare. Un alt aspect important, consolidarea capacităților acestor producători, formarea asociațiilor de producători sau cooperativilor, deja o să vedem. Nu,
1: în ultimul rând, și niște venitori la bugetul local în plus, deci. care niciodată
3: nu sunt. Evident că se urmărește ca să sporim bugetul local prin impozitele care vor fi în urmă lansări acestor afaceri.
1: Dacă revenim la forumul care are loc zilele acestea la Vilnius, domnule Cărpinanu, aceasta este și o modalitate de a relaționa cu alți primari din alte state, membre ale Uniunii Europene sau ale parteneriatului Iestic sau chiar și cu colegi din Republica Moldova.
3: Noi în secolul XXI, nu ar trebui să inventăm ceva nou. Este foarte util atunci când preiei un model și îl aplici la tine în localitate sau chiar în Republica Moldova. Oare trebuie să inventăm un model al nostru? 27 de ani nu am putut să inventăm acest model. Probabil ar fi bine să-l preluăm, să-l adaptăm și să urmărim deja rezultatul final. Asta ar fi una, un aspect. Al doilea aspect, vorbind despre Republica Moldova, despre oportunitățile pe care ni le creăm tot noi. Deci, ieri, prezentând, de fapt, ceea ce ne dorim să se întâmple la Carpinen, am avut și ocazia ca să primesc ofert pentru produsele care urmează să le, să le avem în localitate pentru a fi exportate iată, aici, într-o rețea de comercializare. Iată așa o
1: Ion Carpeneanu, primarul de Cărpineni Hâncești, despre încercările de a dezvolta economia la nivel local. Iar acum trecem la un alt subiect. Campania electorală s-a încheiat, iar cetățenii și-au ales primarii care să-i reprezinte în următorii patru ani. Despre această competiție electorală am vorbit cu câțiva primari, de exemplu Vlad Cociu, activat timp de 16 ani în calitate de ales local în Carașani, iar la alegerile din 20 octombrie a candidat la funcția de ales local în orașul Ștefan Vodă și a câștigat această competiție. De deci ce a trecut de la sat la oraș, cine l-a ajutat în campanie și ce sentimente trăiește un candidat atunci când află că victoria îi aparține, aflăm de la noul primar al orașul lui Ștefan Vodă, Vladislav Cociu.
4: De ce eu, de la Căsana Ștefan Vodă, toți mă întreabă? 16 ani, cred că e destul. Am realizat tot ce mi-am propus împreună cu satenii, având și un plan de dezvoltare socio-economică strategic. Deci am realizat, am ieșit cu, cu mândrie pentru lucrurile realizate. De deci, ce? Fiindcă eu am trăit, trăiesc și voi trăi în Ștefan Vodă, familia mea este în Ștefan Vodă, copiii mi-i merg la grăniță în Ștefan Vodă, făceam nazeta în fiecare dimineață și cred că cel mai principal au fost oamenii, vecinii mei că eu stau la bloc și cei în vârstă și cei mai tineri și au spus, domnul primar, de ce nu? Hai să încerc ca mai, ca eu vreau să pun punct la cariera mea de primar, consideram că este cea mai bună alegere să fii primar, dar ei au insistat și au spus că, uite, tu ai fi putut face X, Y, tu ai fi putut termoizola grădinițele, tu poți face ceva din punct de vedere economic. Ai foarte bune relații cu orașele, polurile de dezvoltare din țările vicine. Și atunci m-au convins și am decis să candidiem.
1: De ce ar fi mai avantajos să gestionezi un oraș decât un sat?
4: Odată ce am activat în calitate de primar într-o localitate rurală, noi n-am avut doi vice primari, n-am avut toate serviciile respective, începând la canal, salubrizare și așa mai departe. Și s-au reușit niște investiții din și dacă vii aici în oraș, ei spun că, uite, este mai dificil, este mai greu. Eu nu pot să spun că este așa, fiindcă un primar de oraș, în primul rând, are mult mai multe oportunități. Are eh, cu cine să lucreze, începând de la cei din aparatul primăriei și terminând cu toate serviciile. Și eu consider că pot să fiu de folos acestui oraș. Eu așa consider, fiindcă plimbându-mă aici prin oraș, stând aici, locuind și în deoseb în zilele de uite, când mă plin cu copiii și văd foarte multe lucruri, fiindcă am o viziune de primar și văzând că de mulți ani nu s-a construit niciun loc locativ, nu s-a construit absolut nimic, eu consider că a fi putut acest lucru să o facem. Eu consider că am putea moderniza și serviciul de salubrizare și anume avem o problemă foarte mare și în sectorul privat unde sunt casti deci a fi putut construi și sistem de canalizare, când a merge cu cu proiecte la fondurile pe care le avem. că este și un suport din partea Consiliului Reonal deja au realizat tot ce se zice, partea tehnică, proiectul tehnic, anume a canalizare sistem de canalizare. Dar rămâne de dezvoltat acest obiectiv în continuare, de bătut la ușă, de văzut dacă nu se primește cu fondul ecologic, din merg în alt parc, fond regional, de alergat și de realizat. Sunt cu oamenii, sunt în așteptare.
1: Din start ați fost încrezător în această reușită, domnule, sau v gândit
4: uh, nici Nu știu cum să vă explic. Eu am mers independent, am mers fără surse financiare, fără echipă. Eu am mers doar cu numele meu și cu Dumnezeu. Și cu muncă rugăciune din partea duhovnicilor mei susținere, Și am uh, fost sigur de ce, fiindcă parcă simțeam lucrul ăsta. Fiindcă am vorbit cu oameni. A fost simplu, am mers, am vorbit. Și le place când uh, oficialitățile repind să fie alege da, la de primar, de, le place să vorbească, le place să dăi mâna cu ei, să-i ascult, să încerci să te implici să... Cred că aici a fost partea cea bună, fiindcă am fost într-un dialog continu cu oamenii, cu cetățenii. Vreau să spun că mulți sunt oameni, oficialități, mândri, frumoși, chiar poate au fost și împotriva mea, dar nu sunt oameni din rând, asta este. Și totdeauna ne-am făcut parte celor care muncesc, care sunt cu problemele, orașul și au și salarii, mici, n-au cu ce să plătească serviciile și așa mai departe. Deci eu, în termență, am pus miza pe cetățenii de rând. E o experiență vastă și bogată în acest domeniu, având și foarte multe cunoștință, fiindcă îi spuneam duhovnicului meu, când am mers și eu la Sporzidani, îi spun că am un, un priet foarte puternic, îi spun că am foarte mulți prieteni, mulți, mulți, mulți oameni, am toți bogat, scoafaceri și cu cimente de alegeri, mai înainte, internieri, lacasele, când am dat sănă, în cursul, toți au muțit, au dispărut, toți erau în așteptare. Și părintele îmi spune, să vezi după alegeri cât prieteni ai <gângăt> și s-a confirmat acest lucru prin acele telefoane pe care eu de două zile tot deconectam telefonul, fiindcă au sunat peste 1300 de cetățeni. Telefonul e plin la mine, urechea era roșie. Care îi mulțumesc, Bune Dumnezeu, că m-am scris în această cursă. Mi-am făcut prin o a tot ce se numește națiunea noastră basarabeană, moldoveană, și, și am mers așa o radiografie extraordinară, știți? I-am văzut pe toți cine și ce și cum s-au implicat. Dar asta este, este un rezultat foarte bun, mă bucur și voi face tot posibilul, fiindcă știți foarte bine că am mers independent. Eu voi apăra interesul cetățenilor, dar nu unui grup cu niște interese mai, să spun așa, mai speciale, mai personale. pentru totul mă voi dedica acestui oraș.
1: Ce sentimente trăiește un candidat atunci când vede că a câștigat alegerile domnule Cociu, dacă puteți să ne publicați?
4: Eu aș de la faptul că am mai candidat de multe ori și pe, pe parcursul anilor am obținut o imunitate extraordinară în acest sens.
1: Dar totuși și cât locuitor are Stefan Vodă?
4: 7700.
1: Și fost anul?
4: Cam în jumătate. Deja, să zic eu că a fost, wow, știți, a fost, am primit-o foarte liniștit. Să-mi acest lucru, toate au retras mult mai mult. Eu, s și ești așa liniștit, sunt nervați sunt liniștit. A fost foarte liniștit, dar mă bucur, mă bucur fiindcă merg prin oraș, toți mă salută, toți vorbesc, e bine. Așa un... Dar asta
1: înseamnă și o responsabilitate foarte mare. Și
4: responsabilitate foarte mare fiindcă oamenii mă urmăresc, începând de la felul cum te salut, cum te îmbraci, tot, tot, tot. Eu sunt acum în vizor, sunt monitorizat, unii într cine vorbesc. Eu simt frumos. E o responsabilitate da. enormă.
1: Noul primar al orașului Ștefan Vodă, Vladislav Cociu, despre cum a reușit să câștige competiția electorală pentru primăria orașului Ștefan Vodă, fără bani și fără echipă. Revenim în câteva minute, rămâneți cu noi.
0: La înălțime cu calm! La înălțime cu calm!
1: Sunteți la înălțime cu calm, aflăm și în continuare... Care sunt impresiile aleșilor locali despre această campanie electorală care tocmai s-a încheiat? Efim Strogoteanu, de exemplu, a câștigat cel de-al cincilea mandat de primar în Comuna Ecaterinofca și 66,95% dintre alegătorii din Comună i-au acordat votul de încredere din primul tur de scrutin. Efim Strogoteanu ne spune cum a fost această campanie ce așteptări oamenii din sate de la puterea centrală, dar și de la cea locală, dar și de ce consetenii i-au acordat votul de încredere și de această dată. Efim srogoteanu, primarul Comunei Ecaterinu, fca, Mișlia, este de părere că nu trebuie de admis ca un partid de la guvernare să aibă așa numiți agenți plătiți care să acumuleze informații din teritoriu despre fiecare funcționar și fiecare primar, să aducă informația la centru și apoi să vină organele de forță care să intime. Și local.
0: Compania electorală care s-a petrecut a fost o companie deosebită, a fost practic mai liberă, Nu au fost presiuni din partea partidilor politice, cât mai puțini funcționari cu demnitate publică din de centrul centru au venit. Candidații și-au expus programele singuri, fără a fi ajutat și împinși de cineva, din partidile politice și programele au fost fiecare în particular Adus la cunoștință cetățenilor din localitate, prin diferite metode. De exemplu, eu în fiecare companie electorală folosesc diferite metode, să nu fie una asemănătoare cu cealaltă. Și în compania data am hotărât ca în fiecare stradă să mă întâlnesc cu locuitorii de fiecare stradă, să i expun programul, am studiat ce necesități sunt și le-am expus modalitatea de a rezolva aceste probleme care sunt pe fiecare stradă, fiecare parte a satului în parte.
1: Puneți-ne câți locuitori are Ecaterinovca.
0: Satul Ecaterinovca are 1123 de locuitori și mai avem în comună un sat de aproximativ 800 de locuitori.
1: Nu credeți de ce oamenii v-au ales pe dumneavoastră? Câți candidați au fost, domnule Strogăteanu?
0: Noi am fost în alegeri trei candidați. Ei au văzut rezultatele care au fost implementate pe parcursul la mai multor ani, fiindcă cetățenii doresc să aibă servicii sociale de calitate. Luând în considerație că sunt puțini bani, însă cu implementarea diferitor proiecte și atragerea investițiilor din alte surse din străinătate, nu numai decât de la Ministerul de Finanță și de la Guvernul Republicii Moldova, am dovedit a face ca să fie în satele noastre condiții calitative. Poate nu la 100% ce și-au dorit cetățenii, nu în proporția centului de vot care mi s-a acordat la aceste alegeri.
1: Ce obiective aveți pentru al cincelea mandat? Ce ați mai dori să realizați, domnule
0: Străuși? în considerație că noi avem două sate și satele au problemele lor particulare. În satul Catrinovcă, ca noi deja tot ce e legat de infrastructură, adică de ce e în pământ, adică apă, canalizare, gazificare, stații de curare noi deja am construit. Problema principală a rămas drumurile, reparația și construcția drumurilor. Noi am decis că să nu investim bani fără proiectare de a elabora documentația de proiect, pentru că sunt diferite probleme pe fiecare stradă legate scurgerea apelor și diferite alte probleme. Și iluminare stradală. Noi iluminare stradală avem, dar necesită modernizare. Acestea sunt două probleme prioritare plus grădinița și alte obiective care sunt puse în planul strategic care este elaborat până în anul 2000 24. Noi, la primul mandat, am elaborat planul strategic și mergem, poate nu repede, dar încet stabil în direcția implementării planului. Într-a doilea sat avem o problemă mare, fiindcă nu avem apă potabilă în destul. Adică nu tot satul, sistemul este construit, dar nu ajunge la fiecare locuitor. Și a doua problemă e legată de infrastructura drumurilor. Și tot pe parcurs, noi avem elaborat proiectul de alimentare cu apă, canalizare, stații de însă îi foarte costisitor, costă pentru un sat de 800 de locuitori 20 de milioane de lei. Și noi ne gândim de unde să găsim măcar 3-5 milioane pentru a aprovisiona în primul rând cu apă de calitate toți cetățenii.
1: În ce măsură stabilitatea sau instabilitatea politică de la Chiștiin? nu influențează asupra activității aleșilor locale, domnule Strogodeanu, cum credeți?
0: Stabilitatea politică e bine, însă trebuiesc alegeri și puterea trebuie schimbată, fiindcă totul se face în comparație. Luând în considerație că fostul sistem care era destul de totalitar și partidul care era la guvernare folosea metode netradiționale, era foarte periculos din punct de vedere a guvernării și a conducerii. Țării, că nu e posibil ca partidul care e la guvernare să aibă așa numiți agenți plătiți care în teritoriu să strângă informații despre fiecare funcționar și fiecare primar, ce să s-o ocupă, să aducă informația aici la centru și după aceea vin organele de forță și prin a presa, cerceta, intimida și tot așa mai departe. Noi mergem înspre o democrație și trebuie tot să facem, adică cât de cât corect, din punct de vedere democratic. Oamenii trebuie să suntem liberi și eu, după schimbarea guvernării care a fost în iunie, văd că cetățenii și societatea sunt mai liberi, adică că poate nu ajung finanță pentru implementarea proiectelor, dar libertatea trebuie și pe primul plan.
1: Calmul ce reprezintă pentru autoritățile locale, domnule primar?
0: Eu am o experiență deja de 17 și s-a pornit a 17 ani în funcție de primar și de când s-a format Calmul, eu sunt membru și Primăria Comunii Catrinovca e membru a calmului și văd aici o grupă de oameni care își doresc în Republica noastră și toți primarii noi să fim la curent cu tot ce se petrece și primim niște suport teoretic, practic, destule ieșiri în afara țării care au fost studierea diferitor legi din țările care au fost în curs de dezvoltare și care deja au succesă, și implementarea acestor practici care trebuie la noi în Republica Moldova. Eu văd numai un lucru pozitiv și permanent când vin la Chișinău, chiar întru și mai văd colegii, mai întreb, mai sfătui și unele probleme care eu nu știu cum să le rezolv cer ajutor de la experții din cadrul calmului. Și astăzi, tot după ajutor am venit, numai n-am dovedit să ajung și mă întâlnit cu dumneavoastră.
1: Am ales democrația și în acțiunile noastre trebuie să ne conducem de acest principiu, Afirmă Efim Strogotean primarul comunei Caterinovca Cimișlia. Potrivit alesului local, oamenii trebuie să se simtă liberi, iar după schimbarea guvernării din iunie, cetățenii societatea în ansamblu este mai liberă. Iar la finalul emisiunii stăm de vorbă cu noul primar al satului Bardar Ialoveni, Valeriu Rața, care, la cei 30 de ani, are deja o experiență vastă de activitate în domeniul privat. A reușit să vadă cum se câștigă pâinea și peste hotare, dar a înțeles că nicăieri nu e mai bine decât acasă. Este hotărât să muncească și să obțină rezultate pentru a demonstra că tinerii pot produce schimbări. L-am întrebat ce l-a motivat să candideze pentru funcția de ales
5: Nemulțumirile cu care ne întâlnim zi de zi pe străzile satului cu condițiile iluminat, slab, străzile sunt o stare deplorabilă. Ordinea, adică mă refer la curățenie pe teritoriul satului, lasă de dorit. Abordarea de către administrare față de locuitori nu este contact, nu este comunicare, nu există transparență. Mergem primărie, nu avem parte de profesionalism, adică suntem tratați nu ca atare, nu suntem tratați după așteptările noastre, adică Că sunt foarte multe lacunii care s-ar putea de rezolvat fără de milioane, după cum spun ei, cum este buget, cum se face ce cum cum se face celălalt.
1: Păi exact, bugetele locale sunt sărace, domnule primar, și într-adevăr e foarte greu pentru autoritățile locale să găsească aceste finanțări ca să ilumineze da. localitățile și să facă alte investiții. Noi,
5: noi asta cunoaștem, dar având în vedere că satul Bardar este stoat, de punct de geografic, un pic favorabil, aproape de capitală, avem foarte mulți agenți economici pe teritoriul statului și de s-ar administra sau de s-ar aplica taxele care trebuie să le achite acești agenți, s-ar administra corect s-ar acumula mult mai mult buget. Dar având în vedere că, probabil, din care va interes, fiecare agent are câte un consilier în o primărie. Până acum au avut, nu știu că vor fi situația de acum înainte. Deci sunt probleme foarte mari.
1: Ce vă propuneți să faceți, iată, în acest mandat? Pentru că patru ani nu e atât de mult dacă vorbim de investiții capitale, domnule primar
5: primul lucru care mi-l-am propus să l fac ca să recăpătăm încrederea în, în administrația publică. Cetăța nu să aibă încredere în cei care-ni conduc. Să fie maxim transparență, ședințe să fie filmate, transmis online, bugetul să fie cunoscut, oamenii trebuie să cunoască în detalii tot ce se mișcă în primărie. Adică ce ține de interes public, proiecte mari care necesită bani foarte grei, nu mi-am propus, pentru că sunt conștient cu bugetul local o să fie mai puțin realizat. dar lucruri mici ce de el, eficientizarea serviciului de salubrizare, dotarea primăriei cu un utilaj special pentru a dezăpezi străzăle, pentru a curăța străzăle, a presta servicii în momentul când este nevoie teritoriul satului Confecționarea unui parc De toată frumusețea ceea ce în Bardru nu are Este spațiu, dar până la azi Nici statutul nu a fost schimbat Din mai mulți motivi, Probabil interesele cuiva nu a permis asta Mi-am propus bloc sanitar public de 12 ani cât a fost actualul primar Nu știu din ce motiv Dar nu s-a realizat un așa proiect, adică nu avem un bloc sanitar public. El este, dar într-o stare foarte agravată. Mi-am uh, propus să dotez toate străzile în decurs de patru de ani cu urni mici, mă rog, pentru noi care se mai face mergând oamenii pe stradă. Mi-am propus să securizez străzile prin montarea camerilor de supraveghere video pentru că am avut anul cazuri au intrat în casa, oferat, au furat, cum, cum a fost această poate...
1: campanie, domnule primar, din punctul dumneavoastră de vedere? A fost interesant dificil, v-ați așteptat la o asemenea campanie, nu?
5: Având în vedere că în 2005 la lege locale m-am candidat pentru prima dată, probabil atunci aveam mai puțin experiență, comparativ cu acum, iarăși ca candidat independent am fost, nu am trecut, acum am dat seama că atunci nu eram pregătit. Campania aceasta după cum se zvonește în sat, având în vedere opinii oamenilor, totuși a fost o campanie probabil cea mai de când să fac campanii electorale în satul barbar. având în partid toate care au fost acum la conducere știm starea lor la ziua de azi. A fost o luptă, o luptă, pot să zic grea, nu foarte grea, dar o luptă grea. Eu personal nu am mers cu atacuri asupra nimănui, am mers de la casă la casă, am discutat cu oamenii, am făcut adunări am mahalali cu oamenii, am făcut niște materiale video pe care le-am postat prețele socializare respectiv. Am fost sincer deschis cum mă cunosc cu oamenii. Rezultatele sunt cele care sunt. Am fost sigur că o să câștig, dar totuși mă gândeam că o să câștig cu o diferență nu atât de mare. Dar totuși statul Bardarini au da, dovadă că vor foarte mult schimbare. Din primul tur ați
1: câștigat, domnule primar?
5: Nu, nu, nu. Din primul tur am luat locul 2 ca voturi, cu concurentul meu din partea blocului acum și acum în turul 2 practic am luat triplu ca în primul tur. Diferența a fost de 409 voturi ceva de genul Cât Câți ocluitori are 402? Bardarul? De ultimile date, acum înainte de campanie, s-au dat la Eloveni 4.950 de acum îngreșează. De ce mare? Cu cu drept, drept de vot, 4.000... Da, 4.050 cu drept de vot.
1: Mulți tineri de vârsta noastră preferă să se regăsească pe alte meleaguri, să spunem. Domnule primar, susținând că aici nu avem șansa să ne dezvoltăm. Noastră vreți să demonstrați contrariul? Ați ales poate calea, nu știu dacă e mai grea, să rămâneți uh, acasă, să încercați să schimbați
5: aici cumva lucrurile. Din 2009 până în anul 2012 mai. Am fost și eu uh, hoinar, plecând psihotare. Am înțeles că uh, mai bine că acasă nu este încăieri. Respectiv m-am reîntoars, am început a cu epuraj. din 2011 până 2015. După aia, din experiență, am început să produc pentru iepuraș. Am dat dovadă, prin exemplu meu, că totuși tinerii ar trebui să aibă curaj, să încerce, să nu l fie frică. Pentru că, indiferent cât este de greu și situația complicată la noi în țară, dar nu trebuie de lăsat mâinile în jos, trebuie de muncit, pentru Că e o sărbici multe și să pleci. E mai greu să te reîntoci și să o s-o, s-o iei de la capăt. De asta am, am hotărât, m-am simțit obligat față de societate că totuși trebuie de implicat, de muncit și de demonstrat, aducând rezultate, că adică totuși tineretul poate și că face. O să depun maxim efort să fiu un exemplu și pentru alți tineri și să-i motiveze să se implice, pentru că schimbarea vine de la noi. Noi vrem să avem de toate, dar mai puțin să ne implicăm, dar asta nu-i corect nu e bine.
1: Primarul satului Bardar, Ialoveni, Valeriu Rața, crede că prin exemplul propriu arată că tinerii ar trebui să aibă curaj să încerce să se realizeze aici și indiferent de situația complicată de la noi de Republică, nu trebuie să lăsăm mâinile în jos. Cu acest exemplu de dedicație și optimism Încheiem ediția de astăzi a emisiunii La înălțime cu calm. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să aveți parte de un sfârșit de săptămână liniștitor. Pe curând!
0: La cu calm!